0: Areena.
1: Minkälaisia ovat olleet Ukrainan sodan vaikutukset EU-hun ja miten Ukrainan sota todennäköisesti tulee vaikuttamaan EU-hun jatkossa ja miltä nyt vaikuttaa poliittinen tilanne EU-ssa? Tästä vielä puhuu tänään RKP ja Europarlamentin Renew Europe-ryhmän europarlamentaarikko Nils Tuurvals. Minä olen Maija Elonheimo ja tämä ohjelma on Brysselin kone. Mutta aluksi, nyt on puhuttu jo elintarvikepulasta, joka aiheutuu Ukrainan sodasta. Kun Venäjältä ja Ukrainasta saattaa tulla pienempi sato kuin mitä tähän saakka on tullut. Miten tämä mahdollinen elintarvikepula vaikuttaa EU-hun? Europarlamentaarikko Nils Tuurvalls.
0: Me emme tiedä minkä koko luokan katastrofi tästä tulee. EUhan sinänsä pärjää, johtuen siitä, että meillä on kulutuskysyntää, niin EUlle tulee maailman ikään kuin parhaat elintarvikkeet kaikkialta maailmasta. Ja Venäjän ja Ukrainan osuus tässä näin on ollut syöttää sellaisia maita, joilla on, on huomattavasti heikompi kulutuskysyntä. Ja siitä syystä tämä Ukrainan tilanne heijastuu ehkä ennen kaikkea Afrikkaan. Ja kun se heijastuu Afrikkaan, niin se välillisesti heijastuu meihin.
1: Mutta entä sitten se, että kun katsoo, mitä se EU siellä haluaa, niin sehän on vielä aika laimeeta. Siellähän ei puhuta vielä varsinaisesti kovin paljon siitä, että jos tulee elintarvikepula, johon EUkin pitää sitten varmaan jotenkin sen hoitamiseen osallistua, niin silloinhan esimerkiksi just tämä karjanhoito, niin kyllähän sitä pitää vähentää semmoisten eläinten osalta, jotka syö suunnilleen samaa ruokaa kuin ihmiset tai jotka, jotka käyttää peltopinta-ala. Että onko semmoinen tulossa?
0: laskelmia. Komission tuota, maataloudesta vastaava pääosasto esitteli näitä lukuja pari-kolme viikkoa sitten. jossa oli käyty läpi, että minkä verran on kelvollista viljelysmaata ja mitä varten. Koska osakin on ei ole käytetty ja osa siitä on, on käytetty väärin asioin, jos nyt sellaista voi sanoa. Ja kaiken lisäksi Eurooppa on hyvinkin riippuvainen tuonnista esimerkiksi Brasiliasta tai Yripäänsä, Etelä-Amerikasta. Eli ne esitteli nämä luvut meille. Mun mielestä ne oli aika järkyttäviä. Ja jossain vaiheessa tässä toukokuun aikana meille tulee tai on luvattu jonkinlainen tietopaketti siitä, että mitä tehdään, mitä voidaan tehdä, mitä pitää tehdä.
1: Entä muuten tämä Ukrainan sodan vaikutukset eu Mikä on nyt se poliittinen tilanne siellä? Kuinka suuri kiista siellä on nyt menossa, että mitä tehdään? Että Saksahan nyt on, on sanonut, että kaikki on hämmästyttävää. Miten se näet tämän tilanteen?
0: No Saksa, Saksa on, jos me just tässä luin Frankfurt Allgemeinen aamun tuimaan. Ja siinä oli otsikko, jossa, joka, jos sen kääntää suomeksi, että Saksa on jarrumiehenä tässä. Ja se johtuu siitä, että ne pelkää ihan, ei nyt ihan kuolemaksensa, sitä, että minkälaisia vaikutuksia Saksan teollisuuteen on. Jos kaasu jää tulematta. Ja, ja tuota sen kaasun nopea uudelleenjärjestäminen tuota LNG-kautta ei, ei Saksasta onnistu ihan helposti, koska niillä ei ole näitä vastaanottoasemia. Eli Saksa ui tässä aika syvällä. On olemassa paljon muitakin maita, jotka ovat prosenttisesti riippuvaisia. Venäjän kaasusta, mutta ne ei ole pitänyt samanlaista elämää, koska niillä on ehkä parempaa ymmärrystä. Että jos katsot esimerkiksi Viroa tai Slovakia tai Tsekkiä, niin on, tai Unkarin, on samalla tavalla riippuvaisia kuin, kuin Saksa. Mutta ne on, ovat Unkarikin osoittaneet tässä yhteydessä suurempaa solidaarisuutta. Mikä Sank... Unkari? No Unkari ottaa vastaan aika paljon pakolaisia tällä hetkellä. Mm. Niin
1: sillä lailla, mutta ei sentään sen energiakaupan suhteen.
0: Ei, mutta ne on riippuvaisia ja, ja, ja ne on ole hirvittävästi, vaikka ne muuten vaalien alla, alla, alla piti elämään siitä halvasta kaasusta, niin ne eivät ole, ei ole tässä eurooppalaisessa rintamassa pistäneet niin jarrun päälle samalla tavalla kuin Saksa. Saksa on ollut ikään kuin koko ajan ihan kriminvaltauksesta lähtien ikään kuin se maa, joka on estänyt Eurooppaa toimimasta johdonmukaisesti.
1: Onko se sitten näin, kun eikö meille anneta kuitenkin rivien välistä ymmärtää, että Saksa myös pelkää kolmatta maailmansotaa ja ydinaseita. Näinhän he sanoo, että ainakin ulospäin, että tämä on se syy, minkä takia ei saa olla liikaa pakotteita, ettei Venäjä ääry. Joo, mutta jos katsot, Masfin pääjohtaja
0: antoi haastattelun ehkä kolmisen viikkoa sitten, ja jonka otsikko oli Vastuuton kokeilu, jossa hän kuvasi sitä tilannetta, joka syntyy Ludwigshafenin tehtaalla, joka on Euroopan suurin kemian tehdas. Eli jos kaasua ei tule, niin Ludwigshafenin tehdas pysähtyy. Ja tämä oli vain hyvä esimerkki tai huono esimerkki siitä, miten riippuvainen Saksa on tästä kaasusta raaka-aineena ja polttoaineena teollisuudessa. Ja, ja jos katsot tarkemmin, mitä saksalaiset politiikot ovat sanoneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana, siis Krimin jälkeen, niin itse asiassa on aika pöyristyttäviä. Eli mitä? No välittömästi Krimin valtauksen jälkeen entinen liittokanssar Helmut Schmidt sanoi, että hän ymmärtää Putinin ja että Ukraina ei itse asiassa ole kansakunta tai maa. Siitä on, tuota, Ditsaitissa on haastattelu. Ja, ja, ja sitten katsot, että kuka kasvoi Schmittin varjossa, hampurissa. Niin nykyinen tuota, liittokansleri Scholz kasvoi siinä. Jos katsot sitten, mitä Schröderin ympärillä tapahtui, niin, niin, tota, niin, ja minkälainen vaikutus Schröderillä on Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen eliittiin, niin jäljet ovat tosi rumia. Tosi rumia.
1: Entäs Merkel
0: tässä kuviossa? No, Merkelia ei joku haukutti ihan samalla tavalla. Siis, hänhän on varmasti ollut samaa mieltä saksalaisten sosiaalidemokraattien kanssa siitä, että mikä tämä tunnuslause nyt oli, handel mit wandel. Eli käymällä kauppaa, niin Venäjä muuttuu. Ja tätä sama handel mit verflechtung, eli että tämä kasvetaan yhteen, niin, niin sitä, on, sitä käytettiin vielä viime vuoden vaalikampanjan kampanjassa, eli kyllä kaikki johtavat saksalaiset politiikat ovat syyllisiä, mutta jostain syystä siinä ihan johtoryhmässä on huomattava määrä johtavassa asemassa olevia sosiaalidemokraatteja. Nykyinen liittotasavallan Presidentti oli ministerinä tai päällikkönä kanslerivirastossa silloin, kun Schröder oli kansleri. Eli, eli tämä sosiaalidemokraattinen eliitti on ryvennyt tässä asiassa siis todella pahasti.
1: Minkä takia nimenomaan he?
0: Se on pitkä tarina
1: ja osa siitä
0: tarinasta on, on jopa kaunis ja ymmärrettävä. Sä varmasti muistat sen kuvaan, kun Willy Brandt polvistuu Varsovan geton muistomerkin edessä. Ja sehän oli uusi alku uudelle itäpolitiikalle. Ja se oli mitä suurimmassa määrin Willi Brandtin ja Genscherin projekti. Ja Suomikin oli heidän kanssaan ihan sama mieltä monesta asiasta. Ja siinä oli paljon hyvää, jossa yritettiin luoda kuilusen toisen maailmansodan jättämään todella pahan arven tai luoda se arpi jollain tavalla umpeen rakentamalla suhteita neuvostoliittoon tiukimman kylmän sodan aikana. Sitten saksalaisilla on tietenkin myöskin se koskee kristillisdemokraatteja ehkä vielä enemmän. Niillä on tehty kiitollisuusvelka Garbacioville ja Venäjälle siitä, että että Saksa annettiin yhdistyä. Kaikki tämä on vaikuttanut vaikuttanut saksalaisen ulkopolitiikkaan. Eli ne oli... Ja tämä on tietenkin ilkeyttä minun puolesta, mutta jos saksalaiset joskus syyttivät meitä Finlandin siirrymistä, niin pahin Finlandin siirte tuota, maa Euroopassa oli tässä Saksa ja on edelleen.
1: Mutta onko se sitten niin, kun tähän nyt ymmärtää, että siellä on kulisseissa kuultu jotain kauheita asioita, mitä Venäjä saattaa tehdä, jos ei, jonkunlaiset välit pysyvät, et, ja, niin onko sitä mieltä, että ei ole kuultu mitään, että on kyse vain vain, siis kyse on taloudesta.
0: Kyse on ennen kaikkea taloudesta. Tuota, voidaan sanoa, että talousihme Wirtschaftswunder on ikään kuin on myöskin tässä jonkinlaisena ideologisena käsitteinä siinä taustalla. Ja sitten Saksan asema Euroopan johtavana maana perustuu tähän talousmahtiin. Eli jos, jos talousmahti romahtaa, niin Saksa menettää asemansa ja menettää se vielä enemmän siitä syystä, että tällä hetkellä näyttää siltä, että Saksan hallitus on, on vailla karttaa ja kompassia. Ja, ja tota, saman aikaan, kun me juhlitaan tota Macronin uudelleenvalintaa, niin nähdään, että, tota, että Ranska on se, joka nyt ottaa komentosauvan kä- kätensä. Ja Saksa jää ikään kuin
1: vähän jälkeen. Euroopan parlamentaarikko Nils Turvals, onko se sitten sille, että jos Saksa nyt ei saa sitä energiaa, jos ne panis energiahanat kiinni? Nehän on pelännyt että ainakin talous pysähtyisi, niin onko tämä todella niin, sä sanoit äsken, että nekin muutkin maat, jotka kärsivät tästä, niin ne vaan ajattelevat, että no sitten kärsitään, että otetaan tämä vastaan. Niin kärsivätkö Saksa suhteessa enemmän kuin muut, jos ne eivät saisi sitä Venäjän energiaa?
0: Tätä suhteessa pitää ehkä eritellä, että missä no. suhteessa. Että jos puhutaan poliittisesta asemasta, heti kun Saksan tota, yskii niin se vaikutusvalta Euroopassa vähenee. Ja saman aikaan, kun Saksa on aina aikaisemmin silloin, kun on yritetty luoda jotain yhteisvastuuta, niin Saksa on ollut, ollut, mitä kutsutaan, Schwebisen hausfrauiksi, eli tämä, joka aina säästää rahat itselleen, ja sanoo, että ei käy. Ja ja siitä syystä EUssa on aika paljon sellaisia toimijoita, jotka muistavat tämän, tämän ikään kuin... Saksalaisen ahneuden tai ahneudeksi kutsutun. Ja siitä syystä sillä on pitkä varjo, joka heijastuu tähän päätökseen. Ja sitten tuota, Saksan teollisuus, tietenkin mm, huomattava osa mm, Itäisen Keski-Euroopan teollisuudesta pyörii Itäisen saksalaisella pääomalla. Katso vaan, mitä tapahtui. Sekä Tsekit että Slovakiat ovat kai kansantuotteen suhteen suurimmat niin autonvalmistajat Euroopassa. Ja ne on tietenkin saksalaisia tehtaita.
1: Mutta eihän toi tavallaan kuitenkaan selitä, että hyvä, kuka ei olisi huolestunut taloudestansa. Mutta sitten tähän tulee myös nämä asekaupat, että eikö Saksa vähän niin kuin luvannut Ukrainalle parempia aseita, mutta se veti sen takaisin. Miten sä tämän selität? Tähän ei liity energiaan.
0: Se ei liity energiaan, vaan se liittyy ennen kaikkea Saksan armeijan erittäin huonoon kuntoon. Siitähän oli tällaisia... Aika hälyttäviä tietoja lehdistössä pari vuotta sitten saksalaisten lentokoneiden toimituskyvystä, jossa ehkä 20 koneesta oli niin kuin lentokelpoisia samanlaisia tietoja oli panssarivaunuista. Tämä, tämäkin liittyy sodan jälkeiseen syyllisyyteen sillä tavalla, että Saksasta tuli hyvin niin kuin, pasifistinen maa Ymmärre, erittäin ymmärrettävistä syystä toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se on myöskin johtanut siihen, että Saksa ei ole huolehtinut armeijastaan.
1: Mutta onhan siellä asetteollisuutta. Mutta siitä syntyykin
0: ja melkoinen kädenvääntö, että kun Saksa ei halunnut antaa omista aseistaan, niin, tota, niin hän sitten sanoi, että voitaisiin antaa tuota Ukrainalle rahaa niin, että Ukraina ostaa meidän asetehtaan tänne tarvitsemansa aset, jolloin aikataulu tietenkin on jotain ihan muuta. Et jos nyt tällä hetkellä Odessaan myöten tulee erilaisia raketteja, niin jos me nyt ruvetaan tilaamaan saksalaisista asetehtaista apua tähän hätään, niin ehkä se sitten syksyllä tulee syksy voi olla liian myöhäistä.
1: No miten sä nyt näet, kun Macronista tuli, Ranskan presidentti, mehän ei tiedetä, miten siellä käy parlamentissa, että pystyykö Macron säilyttämään siellä vallan, jos ei, niin vähän kitkaa tulee. Niin miten sä oletat, että miten Solzin ja Macronin välit nyt tulee kehittymään? Ja sitä tautta, miten se heijastuu EU-hun? No se kuuluu
0: <tos> luokkaan hyvät kysymykset.
1: Noin on erilaisia.
0: Ne on hyvin erilaisia. Ensinnäkin, tota, jos puhutaan energiasta, niin, niin Ranskahan on aika kuivilla johtuen ydinvoimasta. Sitten taustalla on, ja sinä muistat sen varmasti yhtä hyvin kuin minä, että Macron tässä ei niinkään kauan sitten, mutta ennen Ukraina sota puhui Natosta tota, aivokuolleena järjestönä. Ja tähän joutuu vähän huomaamaan ja, ja takaisin, koska se ei ole ihan tässä tilanteessa sopiva lause. Mutta sen lauseen takana on tietenkin Ranskan vanha, hyvin de Gaulle-lainen, halu olla Euroopan ykkössuurvalta, pienisuurvalta. Eli tämä grandeur ranskalaisessa politiikassa on erittäin voimakkaasti Macronin aikataulussa mukana, jos kat, katso. Minkälaisia kannanottoja syksyn aikana, ennen kuin tämä kriisi kärjistyi, tuli Euroopan mahdollisuudesta toimia itsenäisesti sekä energian että sotilastoimintojen osalta, niin niin nehän tuli nimenomaan Ranskasta ja taustalla oli hyvin voimakkaasti kaksi vanhaa ranskalaista syntiä, josta toinen on tämä Yhdysvaltain vastaisuus, jossa Trump tietenkin heitä auttoi huomattavasti, ja toinen on tämä kilpailutilanne tuota Saksan kanssa.
1: Mutta entäs sitten jatkossa? Mitä tästä seuraa? Jos nyt ajatellaan esimerkiksi, että jos Suomi menee NATOon, Saksa lisää sotatarvikkeita, ja puhuttiin jonkun aikaa sitten siitä, että nyt sillä tulee olemaan Suomelle suuri merkitys, jos, jos Saksa lisää tätä asianvarusteluansa. Mitä, mitä Ranska tästä sanoo? Luulisin kuitenkin, että Ranskaa jollain lailla helpottaa se, että EU-alueella on joku toinenkin maa, joka panostaa ase tarvikkeisiin.
0: No, jos katsotaan nyt, yritetään katsoa tulevaisuuteen. Mä olen kohtalaisen vakut että Suomi ja Ruotsi liittyy Naton, joka tietyllä tavalla korjaa sen valuvian, joka Natossa oli tietyllä tavalla lähdöstä lähtien. Ja, ja sen jälkeen se, joka puhuu siitä, että Euroopan turvallisuus ei olisi kuin Naton varassa, niin puhuu ikään kuin vasten parempaa tietoansa sen jälkeen, onko se niin, että Itävalta on sen jälkeen ainoa EU-maa, joka ei ole Naton jäsen. Eli Suomen ja Ruotsin liittyessä Naton painoarvo ja varsinkin tässä Pohjolassa muuttuu ratkaisevasti. Meillä on sen jälkeen yhteinen pohjoinen NATO-alue Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa, joka on melkoinen ikään kuin uusi tilanne. Ne, jotka lukevat vanhoja pölyttyneitä suunnitelmia Pohjolan turvallisuusratkaisusta, niin tästähän on
1: toteutumassa sellainen vanha pohjoismainen
0: unelma yhteisestä
1: puolustuksesta. Millä tuohon Saksaan ja pakotteisiin. Niin oletko nyt siis sitä mieltä, että että meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, että Saksa on kuullut jotain salaisia kauheita kauheita asioita Venäjältä, kun Solz jutteli Putinin kanssa, vaan kysymys on kuitenkin vain taloudesta, vai onko siellä siellä jotakin hirveitä uhkauksia tullut? No, jos
0: kuuntelee Putinin viimeaikaisia puheita, niin uhkauksia ja teatteria voi vaikka millä mitalla tahansa. Jos sitä Putinin ja shoigu viime viikkoista keskustelua, jossa Shoigu ikään kuin raportoi ja sitten vaatimuksena tälle kotimaiselle yleisölle, niin Putin sitten sanoi, että nyt, nyt lopetetaan nämä asov pommitukset ja muuta tällaista. Sehän oli pelkkää teatteria, mutta sitten kun hän vähän aikaisemmin ennen kuin sota alkoi, se tapa, jolla hän puhui siitä, millä tavalla Ukrainaa nitistetään, niin kyllähän se oli, kyllähän se oli aika huolestuttavaa tekstiä ja, 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 ja hyvin aggressiivista. Eli aggressiivista puhutta kyllä riittää siellä. Ää. Mutta tuota, jos katsot nyt Saksan tai Venäjän armeijan suorituskykyä, jos niillä edelleen on sellainen ohjesääntö, Eli että päätöksiä voi tehdä ainoastaan divisioonan tasolla. Niin modernissa sodan käynnissä se on niin vaarallinen doktriini, että, 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 että sillä ei sillä ei sillä ei yksinkertaisesti pärjätä.
1: Europarlamentaarikko Nils Turvall, no entäs miten se oletat, että miten tässä EU-pakotetilanteessa tulee käymään? Miten tämä tulee kehittyyn tämä tilanne Saksa? Vastusti sitä kuitenkin, että lähettäisiin kaikki siihen, että lopetetaan se energian osto, mutta miten se oletat, että miten tämä tulee jatkumaan? No, Saksa on kuitenkin sanonut, että vuoden vaihteeseen mennessä se voisi kyllä ruveta tuohon.
0: Siis seuraava askel, milloin se tulee, tuota, se ehkä tulee kesäkuussa päätös. Mutta, mutta seuraava askel on se, että öljyntuonti kielletään, joka on rahallisesti itse asiassa isompi juttu tällä hetkellä kuin kaasu. Kasus suhteen pitää sitten rakentaa näitä yhteyksiä. Niitä ei ihan kädenkäänteessä tietenkään tapahdu. Mutta siitä on, on tota laskelmia, että minkälainen tämä reikä Saksan teollisuuden, teollisuuden energian suhteen on. Mitä se oli? 1750 terawattituntia, joka on luku, joka kukaan ei ymmärrä, paitsi joku insinööri. Ja sitten on laskelma siitä, että mitä voidaan saada lng ja mitä voidaan saada Norjasta ja mitä voidaan saada muilta. Ja sillä se on hoidettavissa, mutta ei kovin nopeasti. Ja sitten on olemassa tällainen päiväuni, joka koskee vedyn tuloa markkinoille. Ja sen suhteen olen viime päivien keskustelun jälkeen vähän varovaisempi. Vety on äärimmäisen ongelmallinen aine, joka hyvin helposti karkaa ja hy- hyvin helposti syö. Tuota, muuta metallia ja tuota, tuota metalleja. Eli sen kurissa pitäminen on, on aika kova juttu. Ja siitä syystä meidän pitää nyt miettiä ihan, ehkä ihan uudestaan, että missä muodossa me kuljetetaan energiaa tuota tulevaisuudessa. Meillä on varmasti riittävästi kohta Pohjois-Euroopassa meillä on huomattavia mahdollisuuksia rakentaa lisää tuulivoimaa. Ja noin strategisesti kannattaisi ehdottomasti tehdä, niin koska heti kun meillä on energiaa, niin me voimme sanoa, että siirtäkää nyt tuon teollisuutena tänne meille, että kyllä me hoidetaan se energiapuoli.
1: Onko susta nyt oletettavaa kuitenkin, että Saksa pystyisi hoitamaan tämän asian vuodenvaihteeseen mennessä ja sen jälkeen voitaisiin pistää kaasuhanat kiinni? Ei se pysty
0: sitä vuodenvaihteeseen mennessä hoitamaan, mutta se, se voi. Pienissä askelissa vähentää sitä riippuvuuttaan. Ja kun öljyntuonti lopetetaan, niin kyllä tämä kohta kolhaisee tuota Venäjän taloutta tavalla, joka saisi normaalin ihmisen jo miettimään, että oliko tämä Ukrainan sota nyt ihan viisasti. tehty.
1: Mitä sä oletat sitten kuitenkin, jos nyt esimerkiksi äh, saataisiin äh, tässä lähikuukausina rauha-aikaan Ukrainassa, niin miten, miten tämä homma menee? Että, voiko olla mahdollista, että EU antaa vaikka Zelenskille jonkun pakoten nipun, että käy kauppaaton kanssa siitä rauhasta, että saat luvata näiden ja näiden pakotteiden loppuvan, jos rauha tulee? pystyisikö EU tekemään näin? Tämähän tuntuu silveän järkevältä. Joo, siis Venäjän Venäjä vaatimukset niin kuin ne nyt
0: näyttävät muodostuvan niin edellyttää, että ne saa Luhanskin ja Donbassin alueen plus rannikon. Ja se rannikko on ehkä liian tiukka vaatimus Ukrainalle. Mä voisin jollain tavalla ymmärtää, että tehdään sellainen pakkorauha, josta kaikki ymmärtävät, että se ei ole pysyvä, vaan se on enemmän ikään kuin tällainen pakastettu konflikti, muutamiksi vuosiksi tai vuosikymmeniksi, jossa tämä Ukrainan itäosa jäisi Venäjän jonkinlaisiksi protektoraateiksi, jossa Venäjän duuma tietenkin, parlamentti tietenkin hyväksyy sen liittämistä Venäjään, mutta sitähän ei kansainvälinen yhteisö tule hyväksymään. Ja sen jälkeen käydään ikään kuin kunnon talouskilpailua, että kumpi osa pärjää, kumpi osa rakennetaan uudestaan. Ja me olemme nähneet tämän. Mun ensimmäinen matka Berliinin oli vuonna 1961 kesällä, kesäkuussa, heinäkuussa, kun rajan yli tuli päivittäin 10 000 Saksalasta hakemaan sitä tulevaisuutta. Ja kolme viikkoa myöhemmin muuri rakennettiin. Eli ihan samanlainen kilpa, rauhanomainen kilpajuoksu tuota, siitä, että kuka pärjää ja millä tavalla tullaan näkemään Ukrainan suhteen. Ja Ukrainalla on, jos me ollaan edes jotain kuinkin normaalia
1: ja solidaarisia, niin Ukrainan kortit on kyllä paljon, paljon, paljon paremmin. Sä oot sanonut näin kiinnostavasti, että sen jälkeen todennäköisesti jonkun ajan kuluttua Venäjä hajoaa, ja siinä vaiheessa voidaan ruveta keskusteleen siitä, että haluaisiko mahdollisesti itä ukraina liittyä Länsi-Ukrainaan, kuten Itä-Saksa-aikoinaan Länsi-Saksaan, ja nämä sitten yhdistyisivät ja näin tässä lopuksi kävisi. Tämä on tosi kiinnostava ajattelu, ennen kaikkea siitä sekin kohta siinä, että Venäjä hajoaa. Pirti, tätä todennäköisenä.
0: Pidän. Mistä syystä? Venäjä on monella tavalla imperiumi. Ja se oli jo hajoamaisillaan silloin Venäjän vallankumouksen jälkeen. Ja kun se oli hajoamaisillaan sisällissodan jälkeen, niin Venäjän, tai Neuvosto-Venäjän johto teki, olisiko nyt ollut 12. puoluekokouksessa, päätöksen, jossa ne näille, lupasivat näille sorretuille kansoille, ukrainalaisille, georgialaisille, kaikille muille, lupasivat enemmän vaikutusvaltaa o- omiin päätöksiinsä. Tämä kutsuttiin korenisaatio-ohjelmaksi, ja, ja tämä korenisaatio on, tuota, tulee sanasta koorin, eli juuresta, eli tarkoituksena, tarkoituksena oli kasvattaa syvempiä juuria siihen kansalliseen maaperään. Ja tätä jatkui sitten noin neljä tai kuusi vuotta, ja sitten GPU Eli valtiollinen rinnakkaispäätösvalta ja tuleva sortokoneisto hajotti tämän. Ja, ja se liittyy tietenkin pakkokolektivisointiin ja, ja sitten sen jälkeen suuren terroriin. Eli Venäjän olisi pitänyt hajota jo vallankumouksen jälkeen. Venäjän olisi pitänyt hajota myöskin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja me nähdään, että sortotoimenpiteet ja nämä vaatimukset etupiiristä, ne liittyvät nimenomaan tähän imperiumin ongelmaan. Ja imperiumin ajat ovat vain ohi.
1: Eli siinä voisi tulla joku uudenlainen EU loppupeleissä vai? <tos> no niin. Europarlamentaarikko Nils Turvals, miten EUn ja Venäjän suhteita kannattaisi kehittää?
0: No mun mielestä nyt pitää olla, niin kuin, pitää osoittaa, että olemme viisastuneet siitä, niistä edellisistä virheistä. Mm. Jos katsoo nyt Venäjän historiaa viimeisten 30 vuoden ajalta, niin maassa ei ollut mitään muuta pysyvää rakennetta kuin KGB:n ja armeijan rakenne. Ja, ja siitä syystä se, se on sikä se DNA, joka, joka pitää tämän valtion pystyssä. Ja, ja siitä syystä niin kauan kuin se DNA on se ainoa rakentava huono sana, rakentava osa siitä koko valtakunnassa, niin ei pidä antaa periksi. Ja ja sitten sen toisen vaihtoehdon rakentaminen, sen kansalaisyhteiskunnan rakentaminen Venäjällä se on erittäin pitkä juoksi. Jos me ollaan viisaita, pidetään nämä rajat jota kuinkin kiinni seuraavat 10-15 vuotta
1: eihän se autosta sitä kansalaisyhteiskuntaa rakentumaan, jos me pidetään EU-ssa ne rajat kiinni. Meidän pitäisi päinvastoin siellä kulkea niin rupottelemassa ja esittelemässä, että meilläkin on tämmöiset vaalit tässä näin ja demokratia on kiva juttu.
0: Niin, mutta se liittyy, se liittyy tiedon välitykseen. Ah. Tota, näinhän me puhuttiin 30 vuotta sitten ja me mentiin sinne rakentamaan sitä kansalaisyhteiskuntaa ja, tota, ja siitä on paljon viisastakin kirjoitettu. Mutta se kansalaisyhteiskunnan näivettäminen pakko, niin pakkotoimenpiteillä, sehän oli yllättävän helppoa, että Venäjä, Venäjälle suotaisi vahvan kansalaisyhteiskunnan rakentamista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se edellyttää tietenkin, että, että Putin joutuu jossain vaiheessa väistämään. Ja se, se päivä tulee. Ja mm. Samalla tavalla kuin... Mehän ollaan tämän kuin tulevaisuuden arvioinnin kanssa samassa tilanteessa kuin 80-luvulla. Että kaikki luuli, että Venäjä on siinä ikuisesti tai Neuvostoliitto on siinä ikuisesti. Ja sitten meni kolme vuotta tai kaksi sen viimeisen sanonan jälkeen ja sitten se hajosi.
1: Mutta voidaanko me pitää niitä pakotteita päällä, jos... Ukraina ja Venäjä tekee rauhan, ja Tsjelenski sanoo, että joo, tämä on ihan jees, että no, tämän kanssa voidaan elää, niin eihän, me sitten EU-na sanoa, että ei kyllä voida elää, että me ei ainakaan eletä, että voidaanko me tehdä sille, että sinne ei mene varsinaista yritystoimintaa, koska siellä on ollut yrityksillä paljon hankaluuksia nyt, mutta voidaanko me pakotteita pitää yllä? Miksei voitaisiin? Miten me selitetään se, jos Ukraina sanoo, että tilanne nyt on rauha? Ei, ei, Ukraina ei ole
0: päättänyt näistä pakotteista. Me olemme päättäneet pakotteista.
1: Me olemme vastuussa Euroopan turvallisuudesta.
0: Ja jos me olemme tositeolla vastuussa Euroopan tulevaisuudesta ja turvallisuudesta, niin meidän on pakko hoitaa tämä peli loppuun. Niin, että meillä ei ole se iso aggressiivinen diktaattori tai diktatuuri siinä rajan
1: takana. Mutta miten me perustellaan se pakote sitten Venäjään päin tai mihinkään järkevään suuntaan päin, et jos rauha on, ja kysymys oli Ukrainan sodasta?
0: Mehän perustellaan se samalla tavalla kuin ne, et, kun aikaisemmin, että Venäjä on anastanut sekä Krimin että kaksi, vähintään kaksi lääniä Ukrainasta, Ja me ei ole koskaan hyväksytty.
1: Niin, että vaikka sanoi, sanoisi tai Ukraina sanoisi, että tämä on nyt ihan jees, kunhan on rauha, niin me sanotaan Eurooppana, että ei ohta EU-na, että ei se meidän millään lailla ihan jees, vaikka on kuinka rauha.
0: Ei, nyt, tota, me sanotaan Zelenskille, että sinä olet itsenäisen valtion päämies. Sinulla on tietenkin täysi tehdä omia päätöksiäsi ja me, me kunnioitamme niitä. Mutta me emme luota Venäjän niin kuin sinä et, sinäkään, luotan siihen. Sä vain pakko pakkoraan edessä.
1: Mm, sitä paitsi onhan se varmaan niinkin, että, tai onko se niin, että, että ei mitään pakotteita tarvita, jos me ollaan jo siinä vaiheessa katkaistu energiariippuvuus Venäjällä.
0: Niin, se ei ole hir- ihan hirvittävän kaukana. Jos katsoo vähän teknologian kehitystä ja, ja, tota, ja meidän jo vuonna 30 me tulemme olemaan kohtalaisen riippumattomia hiilestä ja, tota, ja meidän osuus. Siitä ilmakehän hiilestä tulee, tulee pikkuhiljaa vähenemään. Sen jälkeen myöskin kansainvälisessä kaupassa se, joka tuottaa vähiten hiilidioksidia, on ikään kuin etulyöntiasemassa kilpailun suhteen. Ja kun tätä rataa mennään eteenpäin, ne Venäjän kortit, mitä ne on itselleen jakanut, ne on täysin virheellisiä.
1: Ne on patakakkosia. Entä sitten noin ylipäänsä, jos ajattelisit, että Venäjä tulevaisuudessa hajoaisi, niin onko tämä nyt sitten optimi, että esimerkiksi Pietarin alue olisi oma alueensa, ja sen kanssahan todennäköisesti EU pystyisi toimimaankin helpoiten, koska sehän on kaikkein länsimaisen osio, joka ei Venäjää tällä hetkellä.
0: No mä en usko, että että se hajoaa sillä tavalla, että, että nämä Selkeästi venäjä, venäläiset alueet, että ne hajoaisivat kuppikunniksi. Va, vaan syrjäalueet, joissa tota, on harrastettu sortoa tota, suunnilleen vuodesta 1700 lähtien. Eri keisarit, eri diktaattorit, eri Putinit, niin, niin, tota, niin ne,
1: ne lähtee siitä. Mm, mitä sitten sun mielestä EU voisi tehdä uh, Ukrainan sodan lopettamiseksi muuta kuin nämä pakotteet? Mitä keinoja on?
0: Meillä on mahdollisuuksia tehdä aika kovia pakotepäätöksiä ja me olemme tehneet nyt niitä pakotepäätöksiä, joita olisi pitänyt tehdä jo kahdeksan vuotta sitten ja meidän pitää pysyä niissä. Sen jälkeen meillä on iso urakka tämän Ukrainan jälleenrakentamisen yhteydessä ja kyllä siinä riittää maantietä sitäkin hoitamaan. Ja Sitten mitä tulee sotilaalliseen apuun, niin se ei ole ikään kuin EUn tehtävä. Sotilaallisesta avusta, ihan luvuissa suurin sotilaallinen apu on tietenkin tullut Yhdysvalloista, toiseksi, tota, toiseksi suurin ehkä Isosta, Isosta Britanniasta. Ja kummo kyllä, Viro on antanut enemmän tuota sotilaallista apua kuin, kuin Saksa. Se on aika, aika järkyttävä
1: luku. Miten se oletat, että parlamentissa ja komissiossa ja ylipäänsä EU-ssa tämä tulee vaikuttamaan, jos Saksa nyt kuitenkin lipeää porukoista, että sanoo, että me ei meidän talouden takia voidaan luopua energiariippuvuudesta. Miten se tulee vaikuttaa Saksan arvovaltaan? Miten se tulee vaikuttaa tähän dynamiikkaan eu Kuka siellä sen vallan ottaa?
0: No ensinnäkin, jos katsot viime päivien saksalaisia lehtiä, niin, niin, tota, niin mulla on tullut sellainen... Toimittajan, entisen toimittajan ennakkovaroitus mieleen, eli tuota, että Schultz on kohta viimeisiä päiviä tuota, liittokansleinaan, jos tämä juoksu ei tästä parane.
1: Oikeasti? Joo. Miten Hän se kohdattaisi Ihan siitä syystä,
0: että jokainen le- saksalainen lehti ihan laidasta laitaan sanoo, että Schultz ei saa päätöksiä aikaiseksi. Sehän on politiikassa, eli
1: jos et saa päätöksiä aikaiseksi, niin sitten sä oot Eli he eivät ole tyytymättömiä näihin päätöksiin, vaan tähän vetkuttelu.
0: Joo, koska A- se, se, se syö Saksan arvovaltaa. On se nyt ihan ennenkuulumatonta, että johtava saksalainen poliitikko lupaa apua, ja sitten pari-kolme päivää myöhemmin osoittautuu että jaa, puolet lupauksista Otettu siitä paperista
1: pois. No mitä tämä tarkoittaa, jos Sultsin viimeiset päivät ovat liittokanslerina kohta ohi, niin tuleeko uudet vaalit? Tuleeko joku puolue vaan asettaa jonkun muun siihen vai mitä siinä tapahtuu? Kuka sen homman kaataa? Miten se teknisesti tapahtuu?
0: No kyllä se paineet Saksan sosiaalidemokraatien sisällä kasvaa. Ja muiden tyytymättömyys siihen tapaan, jolla Schulz johtaa hallitusta, kasvaa. Ja se nähdään jo vihreissä, mutta se nähdään myöskin liberaaleissa Jossain vaiheessa on johtopäätösten aika.
1: Mutta jos tulee uusi liittokansleri, jos hänkin sanoo kuitenkin, että energiariippuvuudesta emme luovu, niin mm, sitten? miten se vaikuttaa Saksan arvovaltaan eu Ja miten sitten sille valta, valtapolitiikalle käy? Koska se tulevakin henkilöhän tulee olemaan aivan samassa liemessä tämän asian kanssa.
0: Joo, mutta hänen sanonnoistaan ei ehkä löydy niin huolestuttavia lausuntoja kuin
1: nykyistä. Niin, että hän saattaa sanoa, että ihan tässä kohtaa, että ensi tiistaina luovutaan, mutta hetki menee vielä.
0: Joo.
1: Europarlamentaarikko Nils Turvals. jos Saksa kuitenkin menettää sitä arvovaltaa tämän energian takia, niin kuka siellä vallan ottaa? että Yksinkö Ranska? Onko Puola nyt nousussa kurvillinsa takia? Miten Italia, kun sillä on se talousongelma, kuka siellä, mitä siellä tapahtuu valtapoliittisesti?
0: No, Ranskan vaikutusvalta on kasvanut hyvin selvästi tuota viime vuosien aikana. Se ei ole ihan, mun mielestä ihan hyvä juttu siitä syystä, että Ranska on hyvin omalaatuinen demokratia. Eli kaikki valta, valta niin kuuluu presidentille ja parlamentin vaikutusvalta siinä koko järjestelmässä on, on aika huono. Ja se synnyttää Ranskan sisällä aika mielenkiintoisen dynamiikan, koska kaikki, jotka haluavat saada jotain tuloksia ranskalaisessa politiikassa, ne joutuu hakeutumaan Macronin kylkeen Ja tätähän on nähty koko tämä march koko tämä poliittisen kentän hajoaminen on jo osittain tapahtunut. Ja juuri tästä syystä, että Ranskan presidentin valta on siis melkein diktatorinen, On vaalit ja demokratia siinä mielessä toimii, mutta kun me käytiin syyskuussa Pariisissa, niin meille kerrottiin pienenä vitsinä, että me olemme näin eräs vastuullinen ranskalainen poliitikko sanoi. Me olemme täällä viime viikkojen aikana yrittäneet opettaa meidän virkamiehille ja ministereille, mikä parlamentarismi on. Se oli tietenkin kärkevästi muotoiltu, mutta se kuvastaa aika hyvin Ranskan poliittista koneistoa. Ja siitä syystä
1: minä en ole niin hirvittävä
0: innostunut kasvavasta ranskalaisesta arvovallasta. Minä haluaisin enemmän tasapainoa järjestelmää, koska jos ranskalaiset saa päättää, niin meillä helposti syntyy jatkopeleissä sellainen EU, jossa, ja nyt tämä on vain ilmaisu tai venäläinen ilma, jossa kaikki valta siirtyy komissiolle, ja se on huono
1: ratkaisu. Mutta sehän on, kuitenkin itse siinä Renew-ryhmittymässä, jos, jos, jonka runko on tämä Macronin, Mars-puolue. Ja luulisin, siis... että se ilahduttaa sinua kovasti, mutta <laughs> <laughs> olette siellä vallanpäässä. <laughs> Siitä syystä tiedän, mistä puhun. <laughs> Mitä siellä puhutaan siellä ryhmän sisällä tästä asiasta? No, mä
0: pidän tässä heti, nyt, kun presidentin on ohi, niin mä istua alas ryhmän ranskalaisen puheenjohtajan kanssa ja, ja tota, sanoa vakavasti, että me tarvitsemme jonkinlaisen sopimuksen ranskalaisten ja muiden allepuolueiden välillä, jotta tämä tasapaino pienten maiden ja liian isojen ryhmien välillä säilyisi. Koska jos an Marchin ryhmä on kolmasosa meidän ryhmän voimasta, niin se tarkoittaa, kuin paikkoja jaetaan de Hontin mukaan, että ranskalaiset ottaa ikään kuin kaikki johtavat paikat ja pienet puolueet pienistä maista jäävät
1: lehdille soittamaan. Ja se on huono kehitys. Eli he tallaa teitä siellä ryhmän sisällä?
0: Ei, ei ne ole to- toistaiseksi tallanne. Päinvastoin tota, y- y- minullahan on, olen varmasti tota ryhmän pienimmän puolueen edustaja, niin
1: minulla niin on aika hyvä
0: asema. Mä voin siitä valittaa, paitsi että tekee duhnit, mutta. Mutta
1: Mistä sitten meinaat nyt valittaa, Et jos ei sulla ole mitään valittamista? No, Tämä ei koske minua.
0: Minähän lopetan kahden vuoden kuluttua, mutta mä haluan, Mä haluan varmistaa, että, että Aldesta ei tule sellainen, tai tästä Euroopista ei tule jotain sellaista resurssakkea, jossa pienillä puolueilla ei ole sanavaltaa.
1: Koska niin, se, on, se, on, se
0: on Euroopan kehityksen kannalta huono ratkaisu.
1: Siellähän on Suomen keskusta myös sun lisäksesi. Niin, lisäksesi. Niin, niin, mutta siinä on
0: paljon muitakin pieniä puolueita pienistä, paljon pienemmistä maista, joilla on paljon sanomista ja paljon tarvetta sanoa.
1: Mutta sä vieläkään et sano sitä, että miten se, se valtakeskittymä, että miten nyt, jos Macron ei saa sitä enemmistöä siellä parlamentissa, plus että hänen kannatuksensa on laskenut sitten viime vaalien, ja Saksa, tämä tilanne ei ole heillä nyt jotenkin semmoinen kovin vahva luja Kuka sen vallan siellä ottaa sitten, että mi, mi, miten siellä tapahtuu, kun, kun Brexitkin oli, että onhan se nyt kiinnostava tilanne, miksi se, on sanoo Italia, nousiako puolella?
0: Niin, no, mun mielestä parasta olisi, jos järkevät poliitikot, huolimatta mistä maasta, ne tulee ikään kun alas saman pöydän ääreen ja sopivat siitä, että miten me tätä unionia kehitetään.
1: Onko sinusta itsestään selvää, että Saksan valta tulee nyt laskemaan? On, on. Johtuen mistä ennen kaikkea? No sekä huonosta pelisilmästä että
0: tuota, rahasta.
1: No, Oliko Angela Merkel niin, niin ihana kuin sanottiin vai on, onko nyt ruvennut niin ilmenemään, ettei hänet niin ihana no,
0: Angela Merkel oli varmasti Euroopan johtavin pragmaatikko ja se on aina hyvä puoli. Ja, tota,
1: ja, i, myös venäjä
0: se, no, että... kyllä, 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 kyllä. se on se. Joka, että jos kyllä. Liian pragmaattinen ja, tota, ja pragmaattinen joka tapauksessa tai joka suuntaan niin, niin syntyy myöskin ongelmia, mutta, mutta kyllä, kyllä Merkel oli se, joka kuitenkin aikaan sai joitakin päätöksiä Euroopassa, jossa katsot toista tällaista ikonista kuvaa, kun Trump kävi Euroopassa ja ne kaikki sitten istuu siinä yhdessä huoneessa, niin, niin, tota, niin ketkä ovat siinä keskiössä? kaikkien katseiden niin kohteena. Se on kuin michelangelo maalaus, että siinä nähdään, että, tuota, että siinä on Trump ja siinä on Merkel. Eli sitten muut ovat, ovat vähän sivupersoonia. Ja se kuvastaa aika hyvin sitä Euroopan tilannetta silloin. Ää... Pitää, jos otetaan uusi kuva jossain vaiheessa tässä näin, niin kuka on siinä keskiössä? Macron tietenkin. Varmasti Macron, mutta kyllä toivoisin, että siinä oli, olisi mulle. Oot... Mutta muutamia muuta, muuta tätä naispuolisia eurooppalaisia politiikkoja.
1: Sä oot myös siitä nyt, että komissio on ottamassa lisää valtaa. Nyt se puhuit tosta, että ja Saksan ja Ranskan valtasuhteista, mutta eikö tässä nyt ole kuitenkin käymässä näin, että jos Saksa heikkenee, ja Saksallahan on ollut komissiossa iso valta, niin myös komission valta pienenee, kun sä huolissa siitä, että komissiolla on niin paljon valtaa.
0: Se ei tapahdu sillä tavalla. Luulen, että että valta kasvaa siitä, että että Eurooppa joutuu tekemään alati vaan suurempia ja mittavampia päätöksiä, kokonaisvaltaisempia päätöksiä. Koko tämä vihreä siirtymä on itse asiassa valtavan iso lakipaketti, joka on vähän liian iso sekä neuvostolle että parlamentille, koska meillä on on tällainen iso norsu, mutta aika... lakiesitys, norsu, mutta aika kapeat ovenpielet ja norsu ei oikein mene sitä läpi. Ja tämä, mitä enemmän norsuja komissiossa keksitään ja luodaan, niin sitä vaikeammaksi tulee meille, ikään kuin varsinaisille lainsäätäjille. Ja tämä koskee yhtä lailla neuvostoa. Sitä vaikeammaksi tulee meille niin kuin hallita sitä prosessia. Se tarkoittaa, että käytännön valta on silloin siirtynyt sen sen
1: esityksen tekijälle, eikä lainsäätäjälle. Eli komissiolle. Mitä sille sille pitäisi sun mielestä tehdä? Miten tästä voitaisiin peruuttaa? Mikä pitäisi purkaa tai mitä pitäisi tehdä?
0: No se on ehkä pitkä juoksu, mutta ensisijaisesti jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden parlamenttien pitää ottaa enemmän ja tiukempaa kantaa. Ei, nyt ottaa. Niin, mutta, tota, mutta jos katsot esimerkiksi Suomi on, on alun alkaen sanottu, että meillä on aika hyvä tapa hoitaa EU-asioita. Että meillä on tämä suuri valiokunta, joka samalla toimii eu valiokuntana Mutta käytännössä suuri valiokunta käsittelee näitä asioita
1: jälkikäteen.
0: Ja sen
1: lisäksi, jos katsot näitä
0: U-kirjeitä.
1: Ja tämä U-kirje tai U-kirjelmähän on. Kirjilme, jolla valtioneuvosto antaa eduskunnan käsittelyyn sellaisia Euroopan unionissa päätettäväksi tulevia asioita, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.
0: Niin siinä aina sanotaan, että joo, tämä synnyttää vähän vaikeuksia, mutta kyllä me, kyllä me pärjätään. Kaikissa maissa on samanlaisia kannanottoja, hyvin varovaisia kannanottoja. Kukaan ei halua olla se, Siinä känkkäränkkänä, joka sanoo, että hei, tämä ei nyt, nyt, nyt käy. Ja tiedän, että, tuota, että tällä hetkellä, ei ikään montaa viikkoa sitten, sellainen vaikutusvaltainen sijoittaja kuin Wallenberg oli yrittänyt niin kuin, puhua komissiolle, että hei, että meillä on nämä varat, joilla tämä, nämä investoinnit, teidän tarvitsemat investoinnit voidaan hoitaa, mutta silloin pitää myöskin kuunnella meitä. Eikä vain niin lyödä ukaseja. Anteeksi tämä venäjän kielinen sana, ukaseja pöytään. Eli tuota, me, olemme, me olemme aika vaikeassa tilanteessa. Meillä on hienoja päätöksiä vihreästä siirtymästä. Meillä on valtava vaje, mitä tulee investointeihin.
1: Miten se muuten oletat? Nyt Leben ha- hävisi, tai en voi sanoa, että hävis, hän hän otti. Lisää kannatusta verrattuna edellisiin vaaleihin, mutta että mitä nationaalismille kuuluu EU-ssa tällä hetkellä? Minusta on
0: mielenkiintoista nähdä. Jos sellaista, seuraat sellaista modernisaatiokeskustelua tuota, 80-90-luvulla ja vielä varohti 10-luvulla, niin yleinen käsitys monen tuota, sosiaalitilosofin papereissa oli se, että kansakunnat häviää. Sä löydät sen niinkin fiksulta ihmisiltä kun Jürgen Habermasin teoksista, mutta myöskin monelta muuta. Eli oli olemassa tällainen taas teoria siitä, että näin se menee, että näitä kansakuntia ei ole, ja kun kansakuntia ei kohta ole, niin, niin tää, meillä on yksi suuri eurooppalainen kansa. Ja näin ei vaan ole. Kansallisuudet ovat edelleen olemassa siinä. Taustalle. ja Suurimpia tyhmyyksiä, mitä me tehtiin siinä vaiheessa, on se, että me, me mentiin taas sellaisen ideologisen käsitteen mukaan, että kansakunnat niin häviävät tässä näin. Me itse sillä niin tyhmyydellä me petattiin tämä tilanne Le
1: Peninelle ja muille. Ja onhan tämä Venäjä ja niin kyllähän täällä on kansakunnan... Ä- ä- kyllä, ä-
0: kyllä, mitä suurimmassa määrin. Eli, ja tämä on ollut tietenkin minulle aika tuskainen tie, että meillä on ollut taipumus, tai varmasti 60-luvulta lähtien, kehittää ideologisia käsitteitä, jotka menevät sen todellisuuden yli. Ja sitten me marssitaan iloisesti näiden ideologisten käsitysten puitteissa eteenpäin ja huomataan, että me tehdään järkyttäviä virheitä.
1: Tehdäänkö me nyt parhaillaan? Todennäköisesti. Todennäköisesti. Entä nationalismi siinä miten tää, Kun olet tuossa budjettivaliokunnassa, niin miten, miten sä näet, että mitä tulee tapahtumaan? Et, et nythän on ihan hirveästi myös valikoita ilmassa. Että miten EU-budjetin tarpeet, nehän on ihan muuttunut? Ja taloustilanne, millaisessa sotkussa siellä ollaan? Luotiin se budjetti ihan toisissa olosuhteissa kuin missä nyt ollaan.
0: No, tota, silloin kun tämä apupaketti tehtiin, niin silloin hän taas... Tulkittiin sääntöjä uudestaan ja, tota, ja, ja vietiin niin rahaa Brysseliin. Ja heti kun Ukrainan sota alkoi, tuli heti välittömästi esitys, että nyt voisi jatkaa tätä samaa. Elikkä on olemassa tällainen kulunut sana, englanninkielinen sano, että never let a good crisis go to waste, älä koskaan anna hyvän kriisin mennään lukkaan. Tuota, ja tällä kriisin hyväksikäyttämisellä niin, niin yritetään luoda alati vaan tietynlaista federaatiota. Mä en ole federaation vastustaja, mutta federaatio eli aina tasapainoa sen keskuksen ja jäsenvaltioiden tai osavaltioiden välillä. Ja, tuota, ja mitä enemmän me tehdään tällaisia juhlallisia päätöksiä, sitä sitä enemmän se tasapaino järkkyy ja tämä on se, se suurin ongelma tässä, että meidän pitää ymmärtää, että tota, kun me menemme tätä linjaa eteenpäin, niin me saatamme järkyttää tätä tasapainoa ja sen korjaaminen sitten jälkikäteen on paljon vaikeampaa.
1: Se tarkoittaa siis mitä, että nyt, nyt EU-kollektiivina ottaa liikaa valtaa, jäsenmaat kohta kapinoimaan, että ei enää yhtään lisää tukipaketteja, että meilläkin on talous niin huonossa hapessa, että me ei kyllä... Mille varaa pistää, minkä yhteiseen kanssa mitä? mitään. Tätäkö tarkoittaa? Niin, tätä, tätähän me kuullaan jo tällä
0: hetkellä. Joo. Osa on tietenkin vain ahnetta, mutta osa siitä on ihan totta. Niin, näin ei voi jatkaa. Niin, ja, ja, tota, ja en, en minä ole niin periaatteessa näitä apupaketteja vastaan, mutta olen ehdottomasti sen tasapainon
1: kannalla. No, millä se sen tasapainon löydät? Vai kaikki haluaa, että on tasapaino, mutta mikä sinun määritelmäsi siitä tasapainosta siitä olisi? No,
0: tasapaino on sitä, että, tuota, että, että jäsenmaiden päätösoikeuksia ö, säilytetään ja lujitetaan. Eli tuota, jos katsot, millä tavalla jäsenmaiden oikeuksia tällä hetkellä. Otetaan huomioon, niin jokainen esitys, joka komissiosta tulee, niin alkaa sillä, että ne on tehnyt sen analyysin, että EU hoitaa näitä asioita paremmin kuin jäsenvaltiot yksin. Ja silloin perussopimuksen mukaan EUlla on toimivalta. Mutta ei koskaan tehdä sellaista kunnon analyysiä, että mitä on kohtuullista. Kohtuullisuus on kansainvälisen oikeuden peruskäsitteitä, siitä on erittäin paljon kirjallisuutta. Et mikä on kohtuullista, silloin kun tulee
1: ihan normaali lakiesitys? Yeah. Mutta kun komissio antaa lakiesityksen, niin kyllähän se sitten menee sekä neuvostoon, jossa jäsenmaat asiasta keskustelevat sen käsittelyyn että parlamentin käsittelyyn. Ja sitten vielä triloggeissa, jossa komission neuvosto ja parlamentti keskustelevat tästä yhdessä, niin voidaan vielä vääntää tästä asiasta. Ja jos vähintään kaksi kolmasosaa kansallisista parlamenteista on sitä mieltä, että esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, eli tässä nyt päätetään sellaisista asioista, jotka eivät kuulu EU-toimivaltaan, vaan maiden omaan toimivaltaan, niin silloin. Tätä esitystä on tarkasteltava uudestaan, eli siitä annetaan tämmöinen keltainen kortti. Europarlamentaarikko Nils Turmans. Oletko
0: nähnyt, nähnyt sitä trilogiaa, tai oletko nähnyt sitä kehitystä, että kun komissio tekee sen ehdotuksen ja jäsenmaat sitten, tai jäsenmaiden parlamentit, tietyllä enemmistöllä sanoo, että tota, tämä loukkaa heidän oikeuksiaan. Se on niin sanottu keltainen kortti. Sitä on käytetty, jos mä nyt poistan oikein, kolme tai neljä kertaa ilmatulosta. Eli jäsenmaiden juridinen asema tässä pelissä on itse asiassa kohtalaisen
1: heikko. Eli vaikka jäsenmaat sanoo näin, niin se ei meni läpi. Joo. Oli, siihen ei ole ratkaisua vielä. Niin,
0: mä varmasti luopunut tästä. Tästä parlamenttipaikasta siinä vaiheessa, kun kun nämä ratkaisut löydetään, mutta se mä voin luvata vilpittömästi, että niin kauan kun mä pystyn kirjoittamaan ja puhumaan, niin tulen tulen tästä kirjoittamaan ja puhumaan.
1: Näin sanoi RKPn ja Europarlamentin Renew Europe-parlamenttiryhmän europarlamentaarikko Nils Thurwalds. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.